0: 欢迎收听今天的读书共和国频道节目，我是吴家恒。这个节目是由数位传声制作播出。在今天，我们邀请到的是左岸文化的计划行销俊宇，来跟我们介绍一下，在今年的国际书展，左岸文化到底准备了什么书，准备了什么活动。我们先欢迎俊宇。
1: Hello， 大家好，我是左岸文化的企划行销蔡俊宇。大家龙年大发财！好
0: ，赶快大家发财，就到国际书展去买书、啊。<笑>呃，尤其今年的这个左岸文化出了不少书啊，在特别就是在2月新出版。没错，我们
1: 这一次重磅的要出集的是《牛津非常短讲》系列第二弹。我们上一集是在2022年6月推出，大受好评。这一次也是我们卯足了全力， yeah,
0: 所以中间隔了一年半，一年半的时间、嗯。然后第一集有六本书，就那些主义们，什么自由主义啊、共产主义、啊、等等主义。没错，那第二弹也是主义吗
1: ？第二次我们就从这些看起来很高远的主义啊，回到我们自己身上。这一次的主题叫做“二十一世纪的人生难题”。
0: 二十一世纪的人生难题，二十一世纪已经过了二十年了，我们前二十年都没有受到这套书的帮助，<笑>所以我们接下
1: 来八十年就可以用到了
0: 。<笑>好，那这六本有什么样主题呢
1: ？呃，我们这一次呢，我按照顺序来哈、哦，它是从忧郁、焦虑，再来是药和迷信，最后收尾在爱和痛。
0: 呃，其实有点出乎意料，因为第一个六本是主义门嘛，然后就硬邦邦，也不是说硬邦邦，其实这个就是像他所讲的 VSI Very Short Introduction 非常短的篇幅来介绍一个概念。以你自己的经验，像讲到焦虑啊、忧郁啊，看完之后会比较不焦虑吗？他当然不是
1: 一个提供你心理智商，或者是说一个告诉你该怎么做的自助书。可是他会提供一些历史，然后一些专家对这些事情的看法，我想是有帮助的，但是不是那种。不是那个直接的超客，哎
0: ，不是那个疗效的，而且我们也不能宣传疗效嘛，大家被食药署跟<笑>對對對對办法这样子，所以他是做一些历史的爬书来这个讲，比如说焦虑啊、忧郁啊，他
1: 每一册呢都是不同领域的学者，像焦虑、忧郁、迷信，比较是心理方面的学者撰写的。是
0: 俊宇，你看这书你们。其中举一本来让听众知道一下，说这个作者用什么样方式来讲这个主题，同时可以讲的，第一个呃篇幅不长的状况底下，可以讲的很充实，但又不会让人家觉得哇密度太高，然后不忧虑的，反而看完以后变更忧虑。他每一
1: 册大概都是六七万字，多多少少都会带到一点历史。那我推荐各位呢，可以先从忧郁开始看。
0: 哦、所以他会讲忧郁的历史吗？
1: 对他这个像古代希腊这种盖伦医师，他就说人有什么黑胆汁啊、黄胆汁啊，哦、对因为搞不
0: 清楚人的治病机制，所以就这种体质论嘛，就讲这个你,你身体的某些异<笑>或者是不同性质的胆汁或者什它会造成你的性格也受影响
1: 。对对，所以西方古代他其实就有“郁病”这种称呼。那十七世纪的时候，英国有一个作家写的很有名叫《忧郁的解剖》嘛，只是我们就要问说。这个忧郁跟我们到进入二十世纪之后所说的忧郁症到底一不一样？应该不一样从古到今，这个请大家就去看书，它会有一个很好的爬书跟介绍。
0: 对啊，不过这想要忧郁、嗯，就像你刚刚讲的，盖伦千年以来在在欧洲啊，就是说奉这个希腊、啊、盖伦的这一套以理论为圭臬，后来发现他根本乱讲，就他至少后来人觉得他乱讲，就推翻了嘛、
1: 啊。对，就每个时代每个时代对这些事情有不同的看法。那我们进入二十世纪跟二十一世纪之后，有一个很明显的不同，是我们把这个东西医疗化、病理化。所以我们现在要解决忧郁这个问题，是不是大家会想到去看心理师，或者是去看精神科医师？那他可能给你一些心理师可能会给你一些日常生活的一些建议，精神科医师呢就会开药给你。但是这个是唯一去处理忧郁的方
0: 法吗？应该不是啊，这个因为有时候反而，比如说把东西病症化，好处是你变得明确，或者说可以有个比较清楚的规范。可是。他有个坏处，就是你一旦被病症化，了，其实因为有些人的心里面，他其实是只是很轻微一些问题，但是突然被贴上一个标签。第一个，有些人不喜欢这个标签；第二个，有些人觉得，你看吧，我真的就是忧郁症，我拿这个病症来真来进行情绪勒索。我觉得这个都是会衍生出新的问题出来
1: 的。这就是我们二十一世纪的人生难题。它虽然在我们这个时代，它是被医疗化，可是你说这样就已经很简单可以处理了吗？真的就是去并没有看医生拿个药，我们就可以继续日常生活。我们这一次书展期间呢，就邀到了一位新竹马街医院的精神科医师。吴义成主任，他目前是精神科的主任，然后他也是杜伦大学的人类学博士
0: 。哇、啊，怎么那么厉害？又是医生，又是人类学博士？对
1: ，他就可以出入于精神科的既定的看法，跟我们解释，或者说他看到一些什么样的案例。其实所有的忧郁症，他都有他的社会脉络嘛，它不可能就是一个单纯的病症。啊，我想吴义成医师这个讲题呢，我们叫做“面向忧郁师”。21世纪的人生难题新书讲座， 2月25五号星期日1点到2点，在我们国际书展读书共和国人文沙龙，吴医师会来跟我们以忧郁为核心来讲解这一套书，我们可以怎么样的去利用。
0: 因为我觉得在原来的这个 VSI 这个 Very Short Introduction 这个牛津非常短讲，它已经是一个简介式的东西，就一个主题很大。那我们就是用六七万字来稍微简单的来讲一讲。那现在这吴医师做的是在对这个简单的简介再做一些导读或者导引，但这就是对于读者来讲可能会有一个。好处就是更清楚，等下这本书到底是不是我需要的。但我除了可以在书展会上看到这个新书，真的是热腾腾的新书在会场贩售之外，然后如果参加这个活动，也可以听到维实怎么样来介绍这个书。所以在书展期间，针对这一套六本的 VSI 有几场活动吗
1: ？我们在书展期间呢，主要呢是这一场活动，可是我们有搭配哦。如果各位到了读书共和国的现场。我们可以用一个非常优惠的价格购买《读书共和国》的阅读护照，那搭配呢牛津非常短讲系列一或者是系列二，这有两个不同的方案。那另外呢，我们还会赠送八本相关的主题书籍，你可以从这八本里面选一本来当做你的这个延伸阅读。这八本书呢，分别是《便宜美好药》《我的悲伤不是病》《理想的告别》《科伦医生吐真言》。无所不在的咖啡因，感谢您为国效力。第四次国家革命和强势领导的迷失，这八本书都已经是绝版书了，不妨趁这个机会，我们来购买第一套或者是第二套的《牛津非常短讲》，再搭配一本你有兴趣的左岸的相关延伸的绝版书，一定会收获很丰富
0: 。所以这等于是根据这个 BSI 的新的六本书，在设计出来的一个推书的专案，这样的
1: 。其实，这。八本书里面哈、哦，有五本是针对 V S I 二的，另外三本呢是针对 V S I 一的
0: ，就是都挑过，主题上面是有相关性的这样子。
1: 对，跟政治或者是心理有关。
0: 所以吴亦诚意思这个活动是在二月二十五号,號
1: 星期日一点到两点
0: 。那所以除了这场活动之外，还有
1: 我们在国际书展总共有办了四场活动。那我刚刚介绍第一场牛津非常短讲系列二的主题活动。还有另外三场活动呢，我按照顺序讲哈。在礼拜四，二月二十二号下午一点到两点会进行《敲钟者言》的新书发布会。这个是由这本回忆录的撰著朱耀明牧师，还有相知相交四十余年的好朋友，政大社会系客座教授陈建明老师，他们会一起来谈谈朱耀明他一生为香港的民生和民
0: 主。奉献
1: 奋斗的经过
0: ，我想这很活动蛮难得。第一个当然是除了朱牧师以外，还有陈一民教授，两个香港人在台湾的这样的一个场合相聚，同时面对大众，我觉得本来就蛮难得的地方。然后第二个就是这本书，其实从去年出版，我想对很多台湾人来讲。朱牧师的名字是蛮陌生的，但是呢，这本书的就销售表现，我觉得是蛮蛮强的。对、嗯，然后包括像飞地书这个书店，然后他们在年度排行榜里面，这本书也是在年底快要出，就好像一匹马在后面一出来，大家就跑前面，它啾啾啾就跑到蛮前面去了。所以都可以看出，我觉得就是朱牧师这本书是受到瞩目的程度。
1: 这跟一个我们的政治历史的背景有关系，就是现在台湾其实有一个相当大的香港社群，有几十万人，在他们这些香港人的心目中，朱牧师呢是一个非常值得让人敬重的，在我们台湾的话叫做人格者。在台湾本地的人呢，其实对朱牧师还是多多少少有一点点陌生。二零一四年的时候，战中三子，我们对朱牧师的认识可能是这样，从这里开始。不过呢，朱牧师其实他已经在香港，他从一九七零年代、一九八零年代开始就已经默默的在耕耘很多很多事情。其中很著名的一件事情就是一九八九年的时候的“黄雀行动”。那个时候，他援助呃中国大陆的名人是从流亡到海外去，他在通过香港这个这个管道这样
0: 营救了一些人。
1: 没错，但是要跟各位呃读者拿到书的时候会发现。这一部分的内容居然都是一格一格的方格，没有写下实际的文字来描述。那这个并不是印刷失误，而是
0: 保护当事人
1: 。对，周牧师他本着这個、有一句话叫做“爱与道德的自我审查”，为了要保护他这些在香港的战友同志们，所以、呃、不得不做此处理。等到有一天，如果香港那边的人可以自由说话的时候，再恢复。对，我们会再恢复原状。对
0: ，所以这是一个很微妙的一种处理方式，因为另外一种方式就是，既然又不要出来，那就整个删掉。那整个删掉，事实上读者就不知道曾经有这么一段文字。但现在的处理说，要告诉读者是有这么一段文字，但是基于某些众所周知的理由，我们不能把一些字眼不要让它隐灭于无形、啊、是、嗯，所以朱牧是有这样的一场。那另外两场呢？呃，另外一场呢？
1: 也是在当天二月二十二号星期四的两点到三点，是台湾地方政治读本的新书活动。那么这一次呢，我们是邀请颜婉玲，她是台湾地方政治读本的主编，也是台南新雅协会的创办人啊，目前她是担任新雅协会的理事。还有吕依婷，她是台湾地方政治读澎湖这一个专篇的作者。他也是澎湖海鲜皇族这个共同的创办人，就是他们是澎湖外出到台湾来的子弟，那他们现在就是帮家乡做一些事情，像澎湖海鲜皇族就是在推广澎湖的海产还有文化
0: 。以、欸、这样还有一场活动吗
1: ？这是第三场，那我介绍第四场，第四场呢是二月二十四号星期六十一点五十到十二点四十五。一样也是在读书共和国的摊位，是《文化的困境》这一本非常有意思的，可以说是对民族志还有艺术展览的一个非常精妙的剖析。那我们请到的是两个老师：台大人类学博物馆馆长、人类系的教授林开世老师，另外一个呢是清大人类系的方宜杰老师。那我们的主题叫做民族志 vs 超现实
0: 主义。我想近年左岸的一个特色，我想有些读者应该都知道，就是在人类学的一些相关书籍的出版。那当然，我们人类学可能对很多人来讲，觉得人类学就是挖死人骨头嘛。但其实它触及的面向非常广，而且近年据说在国外也是显学，就是人类学所。触及到一些专业，其实它的应用范围非常非常的广，所以我想，如果有兴趣的听众朋友，对人类学可能不甚了解，但有些好奇的话。是可以透过这个机会，因为两位其实都是在台大、清大都蛮知名、蛮重要的台湾的人类学者，那可以来听。所以呢，这样的一个市场活动呢，就包括了新出版的呃牛津非常短讲 VSI 相关的对,對精神医学相关的这个主题，然后另外呢，还有朱耀明牧师的一场活动跟陈建明老师的对谈，对，以及台湾地方政治主本的作者严婉玲，还有吕一婷，我们这次要讲。红湖，当然第四场就是两位人类学老师，所以市场各有不同的防守范围了。那我想也都可以满足昨晚读者的这个需求，所以不妨透过这次的书展，能够到书展看一看。昨晚书展在这次最新出的七本的书籍。
1: 还有一本书没有活动、啊，但是我们不要漏了它。哦，对啊，是哪一本？这个所以这
0: 里面太多，<笑>我真的是很难把它一一都顾及到。<笑>嗯
1: 、对，我记得它，它叫做《非驴非马》，副书名是《中医西医与现代中国的相互形塑》。这本书呢是由雷祥林老师，他是中研院近士所目前的所长。也是研究员，那这本书是他的力作，当年是英文版先出版，出版的时候获得了，所以算是
0: 比较学术味道会比较强
1: 。基本上，它这是一本学术专著，可是只要你对近代史、中国史还有科学史感兴趣，都应该要来读这本非常经典的书籍。嗯
0: 、非驴非马，从这书名很难想到中医啊
1: ，这个是有点故的。中医呢，它。在近代中国，可以成为一个专业的学科，甚至是一个医疗建制
0: ，它是经过一个奋斗过程的。对，因为一般从这个传统观念来讲，觉得中国就落伍了，那那个医学又是落伍，那应该要把它去掉。这样
1: 是的,是的，是的，我们可以参考东亚邻近国家，像日本的汉医，那早在明治时代就已经废除了。所以当西医挟着这个西方人的船坚炮立啊，科学进步啊的这种。泰式进来中国的时候，其实中医能能够，呃，与之抗衡，并且进入到现在这样。你看我们在台湾有中国医药学院，在中国那也是有各式各样的中医药的专业的机构。这是经过一段漫长的奋斗，在这个过程中呢，非驴非马本来是对中医的批评，就是、如果你是支持西医的，你会说中医这个叫。杂种医，你会说它这个是四不像，你会哦，所以才
0: 才会有非驴非马，所以这个书名本身就需要解释。不然想说中医跟驴跟马什么关系呢？啊
1: 、呃，因为无法归类嘛、嗯，又像驴又像马，到底是驴还是马？那就
0: 骂它不是个东西。就是哈哈
1: <笑>虽然当时的语境呢是非驴非马，好像是个批评，但是我们的作者。是用中性的态度在描写这个，所以是
0: 说中医是不能够在西医的这种价值架构里面来判断的，它有它独特的价值、嗯。对，或者我们可以换一个方式说，你说中医是传统还
1: 是现代？也许它不是我们想象中的那种传统，也不是我们想象中的那种现代，而是它是一种另类的现代性，崭新的现代性，才是我们二十世纪、二十一世纪全球现代性的一种常态。这本书讲的就是
0: 这个。而且这样看起来，其实不是说把中医或西医当成一个观看的课题，而是透过这个课题，我们其实更有兴趣的是回头检视我们自己到底是抱持什么样的标准，或者是抱持什么样的心态来看待这个。我觉得这个本身就是蛮有意思的
1: 。对，不只是我们作为病人，我们可能会是看病的病人嘛。这个最有意思的是国家或社会怎么看待中医和西医。其实这个到一直到我们今天，像我过年的时候去跟亲戚吃饭嘛，有长辈就说，哦，他这个胃痛啊，肠胃肠有问题已经大半年了，看片西医找不到病因。这个甚至胰胆汁也测了，胰脏也测了，就找不
0: 出原因来。对、嗯，大家就建议他说，那就看中医<笑>、哎
1: 哎哎。这个当然已经不是我们当年说中医落后，中医一定要废除，中医不是科学的这样的态度。它已经融进我们整个对医疗体系应该是什么样子，可以解决什么问题的一个有机的组成部分
0: 。看起来这本书也是相当有趣的一本书。
1: 对，它是有它的趣味性，因为经历过疫情之后，才会知道说公共卫生是不是真的很重要。国家为什么要掌握公共卫生？这个在清朝时代是没有的，像清朝时代。对医疗，大清政府是不会有所管制的，所以你各式各样的可能，这个卖药郎中啦，或者是你是个秀才，你就说帮人家看点病，这种情况的中医，或者我们说汉医，进入到现代以后，我们现在是有教科书、有学校、有执照，然后还有各式各样的关于，就是跟医疗就是要国
0: 家要把它纳入管控的范围就对了
1: 。对，但如何管控，请大家来看看这本书，把这整段历史都描写得很清楚。
0: 好，那么在今天节目，左岸的计划俊宇帮我们做了其实相当详细而且清楚的描述，包括二月左岸文化可以说请全力而出七本书，我觉得真的是蛮不得了的。这就是说这，这这背后的投入，我觉得那要花很大的力气才可以在这个时间点让七本书到期出版，然后在归书展也有市场活动。是跟这个七本书有有关，但我们刚刚介绍这本并没有活动来搭配，但是大家一样还是可以在会场看到这,这本书的新书。对
1: ，那个，请大家如果对细节有兴趣，可以到左岸文化的脸书，我们市场活动的详细的时间、地点还有讲题，在那上面都可以很清楚的看到。谢谢大家
0: ，那就谢谢俊宇。以上节目由数位传声制作。